0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl Wij zijn... Als kerk twee zondagen, waarvan vandaag de tweede is, aan het kijken naar een aantal mensen die we in de Bijbel zien. En we gaan dat kort doen, niet, niet te uitgebreid, want anders zijn we daar weken mee bezig. Maar we willen zien wat we kunnen leren van de mensen die het woord aan ons laat zien. En vorige week hebben we gekeken naar Abraham en naar Sarah. We hebben gezien wat voor leven zij hadden, wat voor omstandigheden zij uitkwamen. We hebben gezien wat de roeping was die God op hun leven had en welke keuzes zij moesten maken om mee te gaan in de roeping van God. We hebben mogen zien dat zij mochten leren groeien in geloof en dat ze mochten leren groeien in gehoorzaamheid aan God. Dat zijn prachtige en belangrijke lessen. En vanochtend wil ik samen met jullie gaan kijken naar Jozef en Maria en gaan we samen leren over standvastig geloof. Dus niet alleen geloof hebben, niet alleen groeien in geloof, maar Jozef en Maria leren ons, denk ik, over standvastig geloof. Over geloof dat vaststaat en dat leert om overeind te blijven. En als we dan kijken naar Jozef en Maria, dan zien we twee mensen die een hele bizarre situatie hadden. Want... Jozef en Maria werden allebei bezocht door een engel. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb dat persoonlijk nog nooit meegemaakt. En het zien van een engel is iets heel erg indrukwekkends. Elke keer wanneer je dat in het Oude Testament ziet, dan vallen mensen neer of dan worden ze. Het zijn hele bijzondere, bizarre situaties wanneer dat gebeurt. En die engel die komt ook niet bij ze om te vertellen dat ze goed bezig zijn en dat ze door moeten gaan. Nee, ze worden aangemoedigd om iets te doen wat helemaal niet standaard was voor hun tijd. Wat niet lijkt te passen in het geloofsleven dat men had in die tijd. Het lijkt niet te passen in de cultuur. En toch werden ze opgeroepen door God om iets te doen. En als we beginnen met Maria, wanneer zij geroepen wordt in Lukas 1... Vers 26 tot en met 38. We zullen dat niet het hele stuk gaan lezen. Maar dan zie je daar iets heel bijzonders. Je ziet een jong meisje. Ze was waarschijnlijk 15, 16 jaar. Sommigen denken iets jonger, anderen iets ouder. En ze was ongetrouwd. Ze was verloofd, maar nog niet getrouwd. En de engel die komt bij haar en die zegt tegen haar. Jij gaat zwanger worden en jij gaat een zoon dragen. Maar, Maria vraagt dan oké. Hoe dan in vers 34? En dan geeft die engel een antwoord wat meer vragen dan antwoorden oplevert. Hij zegt namelijk de heilige geest zal over u komen. Wat? Wat? Hoe hoe werkt dat? Hoe ziet dat eruit? Wat, Wat gebeurt er dan? De kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen. Wat betekent dat precies? Hoe moet het? Je zou bijna kunnen zeggen, ja sorry maar dat is geen antwoord. Ik weet zeker dat je dat niet tegen een engel durft te zeggen op dat moment. Maar er werd haar een een opdracht van de Heer gegeven. En ze had geen idee hoe gaat dit werken. Hoe gaat dit ooit kunnen gebeuren. En dat is iets wat God vaker doet. God geeft ons vaker een opdracht waarbij wij zoiets hebben van ja maar heer hoe dan. Hoe gaat u hier iets in doen. Hoe gaat u dit voor elkaar krijgen? Dit kan helemaal niet. En daarom zegt Lucas 1 vers 37 iets prachtigs en iets wat voor Maria fundamenteel was om standvastig geloof te kunnen hebben voor die situatie en de rest van haar leven. Lucas 1 37 zegt, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat een ongelooflijk bemoedigende belofte van God is dit. In Lucas 2,19 lezen we dat Maria de woorden van de herders bewaarde en overlegde in haar hart, oftewel die sloeg ze op. Ik kan me zo voorstellen dat ze deze belofte door een engel gegeven ook opsloeg in haar hart. Want je moet je voorstellen dat dit een ongelooflijk bizarre opdracht van God is en een belofte van God erbij. Want God moet hier het onmogelijke en het onbegrijpelijke doen en de manier die hij geeft legt het helemaal niet uit. Maria lijkt een vrouw of een tiener te zijn die trouw wil zijn aan God. Ze lijkt een dame te zijn die echte heren wil dienen. Er is een reden dat God ook bij haar uitkomt in de plaats van bij haar buurvrouw. En voor een tiener, een vrouw, een dame als Maria die de heren trouw wilde zijn, was seks buiten het huwelijk geen optie. Want dat was niet naar Gods wil, zoals dat vandaag de dag nog steeds niet naar Gods wil is. En moet je je voorstellen dat iemand die God wil dienen, die de Here blij wil maken, die wil doen wat naar Gods wil is, te horen krijgt van een engel, jij gaat zwanger worden. Wacht even. De meest logische reactie is dan, nee, dat gaat niet gebeuren, want ik ben nog niet getrouwd. Dit ging in tegen alles wat ze wist en wat ze kende. Dit ging in tegen elke norm van haar cultuur. Want een vrouw die zwanger werd voordat zij getrouwd was, was een probleem. Dat was een vrouw die ook grote gevolgen moest dragen in de samenleving. Een vrouw op wie neergekeken werd... Een vrouw die uitgekotst werd, die misschien niet meer in de synagoge mocht komen. Want jij overtrad de wet van God. God geeft tegelijkertijd wel allerlei beloftes al over haar kind. In vers 32 staat er dat hij groot zal zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dus bovenop dat deze opdracht al bijzonder en eigenlijk bizar is. Dat hij tegen elke vorm van norm, cultuur en normale wijsheid inging van die tijd, krijgt ze ook nog eens te horen in vers 32 dat haar zoon de beloofde Messias zal zijn. Want hij zal groot zijn, de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En hij zal de troon van zijn vader David krijgen. Dat zijn verwijzingen naar oud-testamentische profetieën over de bloedlijn van de Messias, over de positie van de Messias en over wat de Messias uiteindelijk zou gaan doen. Dit was een belofte waar de joden 400 plus jaar naar uitkeken. Tot op heden verwachten de religieuze joden ook nog de Messias, jammer genoeg. En Maria krijgt dus hier van die engel te horen... O oh ja, dit is de zoon die jij mag dragen. Wat moet er door Maria haar hoofd heen gegaan zijn? Wat voor vragen zal zij gehad hebben? En hoe belangrijk was dan het antwoord van God in vers 37, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dit is een waarheid waar zij aan vast moest houden. Dit is een waarheid waar zij zich aan vast moest leren klampen. Haar geloof mocht rusten op het feit dat er bij God niks onmogelijk was. Want bij haar was dit wel onmogelijk. Om zonder ingrijpen van God de Messias in haar buik te ontvangen. Dit zal ze ook nodig gehad hebben als moeder. Met alle dingen die er op een moeder afkomen. Niet alleen al... De tussen aanhalingstekens standaard dingen. Daarmee wil ik niks afdoen aan enige moeder. De standaard dingen die er op een moeder afkomen. Maar laat staan een moeder die ongetrouwd zwanger geworden is in een cultuur waarbij dat heel duidelijk niet mag. God weet wat Maria nodig had. En God weet ook dat hij niet zomaar iets van haar vraagt. Hij weet dat hij iets vraagt wat de cultuur en haar omgeving niet grappig vinden. God weet dat er waarschijnlijk op haar neergekeken zal zijn. God wist dat dat zou gaan gebeuren, dat er over haar gepraat zou gaan worden. God wist ook dat Maria het gesprek met haar familie aan moest gaan... om uit te leggen, ja ik ben zwanger, nee ik ben niet met iemand naar bed geweest... en nee ik weet ook niet precies hoe het werkt, maar God heeft dit in mij gedaan... Ik denk dat je dan als ouder terecht zoiets hebt van, volgens mij is er iets niet helemaal goed. Want als jouw kind met deze uitleg komt, dan snap je het niet. God wist ook dat Maria het gesprek met Jozef aan moest gaan. Jozef. Er is een engel bij mij geweest. En die heeft mij verteld dat en dan dat hele verhaal vertellen. Hoe moet dit voor haar geweest zijn? De vragen, de pijn misschien wel van alle mensen om haar heen. En dat gecombineerd met de fantastische vreugde van dat je zwanger mag worden. De vreugde met dat jij ook nog eens de Messias mocht ontvangen. Wat voor een mix van dingen was dit in haar? En hoe belangrijk is het dan dat God zegt, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dit is iets waar zij zich aan vast moest houden. Dit is iets, dit moest fundamenteel zijn voor haar geloof. In de de banner voor deze week werd er zo'n Jenga puzzel gemaakt, stond erop. Met van die blokjes die je eruit kan trekken totdat die puzzel in elkaar stort. Dit is een fundamenteel puzzelblokje of puzzelstukje voor het geloof van Maria. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dit is ook wat voor ons fundamenteel mag zijn. Wat er ook op jouw pad komt op dit moment. Wat er ook op jou afkomt. Welke vragen, moeite, ongelofelijke situatie er voor je staat. Welke vreugde en welke fantastische dingen er misschien ook voor je staan. Bij God zal geen ding onmogelijk zijn. Leg het bij God neer, verwacht het van hem, leg het leven, jouw leven, het hele leven bij hem neer, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. God voorzag in wat Maria nodig had om door deze belofte heen te werken. ...om door deze roeping heen te werken. God voorzag in wat nodig was... ...voor haar om standvastig geloof te hebben. En daardoor wist hij dat het nodig was dat zij hoorde... ...dat geen ding bij God onmogelijk zal zijn. Wat prachtig is, is dat... ...God dit laat zien in vers 37... ...of deze belofte in vers 37... ...doordat hij in vers 36 van Lucas 1... al heeft laten zien dat hij het onmogelijke kan. Want de nicht van Maria, Elisabeth... was zwanger geworden. En net zoals vorige week bij Sarah... was deze dame op hogere leeftijd... en niet vruchtbaar tot op dat moment. En God gaf ook haar een kind in de moederschoot. Wat menselijk gezien onmogelijk was. Maar geen ding zal bij God... Onmogelijk zijn. We mogen weten dat God als hij een belofte doet, die belofte ook waar maakt en die belofte ook waar kan maken. We mogen weten dat God zich houdt aan zijn woord. En dat hij zal doen wat hij zegt. En daar mogen we ons geloof op bouwen. Ik kan me voorstellen dat voor Maria het niet altijd makkelijk geweest is. En zij mocht zich vasthouden aan geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk of leuk was. Maar God kon en zou haar er doorheen dragen, want er was niks onmogelijk bij hem. Jozef kreeg ook bezoek van een engel en dat kan je overlezen in Matthäus hoofdstuk 1. Deze... Engel kwam bij Jozef nadat de engel bij Maria was geweest. En Jozef had het het cultureel en het religieus recht in die tijd om te scheiden van Maria op basis van het bericht dat zij hem had gegeven. Hij had het recht om dat te doen. Zeker onder de religieuze joodse wetten van die tijd. Maar hij was een rechtvaardig man, zegt Matthäus 1,19. Hij wilde recht doen aan Maria en recht doen aan God in die situatie. Maar het kan niet anders dan dat er mensen zijn die op hem in aan het praten waren. Want zo zijn mensen nou eenmaal. En wij hebben allemaal onze mening klaar. Wij vormen onze mening binnen een paar seconden over iemand. En als mensen horen, Maria is zwanger, hebben ze direct het idee, jij moet scheiden. En Jozef, waarom heb je dat nog niet gedaan? De engel bemoedigt Jozef om te blijven. En ook bij Jozef schiet de uitleg gevoelsmatig tekort als je kijkt. Want in vers 20 staat er, wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Ook daarbij, Heer, wat betekent dat? Ik weet alleen dat u iets gedaan hebt, maar hoe het werkt... Geen idee. Het is niet te begrijpen wat God hier tegen Jozef zegt. Maar daarom moest Jozef vertrouwen op God. Hij moest geloven wat God zei. Hij moest vertrouwen dat de dingen die God tegen hem had gezegd, dat die waar waren. En dat dat is wat hem standvastigheid kon geven. Jozef moest ook leren om om te gaan met wat de cultuur hem zou brengen. Alle adviezen om te gaan scheiden. Alle mensen die hem voor gek verklaren dat hij blijft, terwijl hij weet dat dat niet zou hoeven. Jozef had het ook echt nodig om bemoedigd te worden. Om standvastig geloof te hebben. En ook hij moest horen wat God tegen hem te zeggen had. In vers 21 van Matthäus 1 wordt er uitgelegd wat deze Jezus, deze zoon, zou gaan doen, hij zal zijn volk zalig maken, beloofde de engel. Hij zou profetieën vervullen, zegt vers 22 en 23. En Jozef mocht leren wat er in Hebreeën 10 vers 23 aan ons verteld wordt. Hebreeën 10 vers 23 zegt, laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. Jozef mocht leren, wij mogen leren ons onwrikbaar vast te houden aan de beleidenis van de hoop. Voor Jozef was dat de woorden van de engel te geloven en je daaraan vast te houden. Alles dat hij wist en alles dat hij kende over het huwelijk, over een relatie, over kinderen, over wat dan ook, dat moest minder zwaar voor hem wegen dan de woorden die God aan hem gaf door de engel. Maar ook zijn eigen gevoel, misschien dat hij zich wel verraden voelde. De cultuur om hem heen, die tegen hem zei dat hij iets wel of niet moest doen. Zijn eigen gedachten over deze situatie. Zijn vrienden, zijn familie. Alles wat er op hem afkwam, moest ondergeschikt worden aan Gods woorden. Want Gods woorden zijn waarheid. Daar moest hij zich onwrikbaar aan vasthouden. En tegen alles in van de cultuur en van de omgeving. Moesten Jozef en Maria zich leren vasthouden aan God. Ze moesten zich leren vasthouden aan Gods beloftes. Hoe onwaarschijnlijk die ook leken. Hoe onbegrijpelijk ze ook waren. Hoe ingewikkeld het misschien ook was. En op de momenten dat Alles van de cultuur zei dat ze de ene kant op moesten gaan. Zei God dat ze een andere kant op moesten gaan. En ze moesten de keuze maken om te luisteren naar God. Om zich vast te houden aan de Heer als u het zegt. Ik zie het niet. Ik voel het niet. Ik begrijp het niet. Maar ik doe het omdat u het zegt. Te vaak als christenen. Willen wij dan extra bevestiging van God hebben. Te vaak willen wij dan een stukje meelopen, de ene kant op. En dan weer een paar stappen de andere kant op. Een beetje zoals die bekende reclame van Maggi, een beetje van Maggi en een beetje van jezelf. Een beetje van God en een beetje van de wereld. Een beetje van het een en een beetje van het ander. We mogen ons leren vasthouden aan God. We mogen ons leren vasthouden aan de beloftes die God gegeven heeft. Ook als alles aan logica, aan denken, aan gevoel iets anders zegt, iets anders schreeuwt. Standvastig geloof, je onwrikbaar vasthouden aan God. Ook als alles iets anders zegt. Als we verder lezen in de evangelie over Maria, dan zien we na Lukas 2 niks meer over Jozef staan. In Lukas 2 is Jezus 12 jaar, gaat hij naar de tempel en zijn zijn ouders hem een paar dagen kwijt. Lijkt me een mooie gedachte. Jongens, we zijn de redder kwijt. Oeps. Maar na Lukas 2, na die gebeurtenis, lezen we niks meer over Jozef. Maria komt nog meerdere keren voor en daar komen we zo ook nog verder op. Maar de commentatoren geloven dat Jozef gestorven is, voordat Jezus aan zijn bediening begon. In Markus 6 vers 3 staat het volgende, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simeon en zijn zijn zusters niet hier bij ons en zijn namen aanstoot aan hem. Dit gaat over Jezus die in zijn geboortedorp of in het dorp waar hij opgroeide was. En wat we hier lezen is dat Jezus minimaal vier broers en minimaal twee zussen had. Of half broers en half zussen. Wat betekent dat Jezus dus opgroeide in een gezin van minimaal zeven kinderen waar hij de oudste was. En als je dan bedenkt dat Jozef op een moment overleden is, dan is dit voor Maria iets wat niet makkelijk was. Want in die tijd was het niet zo, ja dan zocht je als vrouw maar even een baan. Dat ging allemaal niet zo makkelijk. Er waren weinig banen waar vrouwen voor geschikt waren in die tijd. Met de nadruk op in die tijd. Maria moest hier vertrouwen op wat ze in Lucas 1 te horen had gekregen. Bij God is geen ding onmogelijk. Zij moest Gods leiding zoeken en Gods leiding vinden. In haar situatie. Als alleenstaande moeder met een groot gezin. Zij moest leren vertrouwen op God voor alles dat ze nodig had. En wat dan mooi is, is dat Jezus hier omschreven wordt als de timmerman. Waardoor we zien dat Jezus zeer waarschijnlijk één het vak van zijn vader geleerd heeft. Dus met je handen werken is iets waar God heel erg blij van wordt. Maar twee ook dat Jezus waarschijnlijk voorzien heeft voor het gezin waar hij op dat moment opgroeide. Maar voor Maria was dit een leven uit geloof. En hoe makkelijk is het dan om zeker gevoelsmatig de handdoek in de ring te willen gooien. Dit kan ik niet, dit is te zwaar. Heer, waarom dan toch? Ik zie het niet, ik snap het niet. Heer, u hebt mij deze zoon gegeven, u hebt mij al deze andere kinderen gegeven en nu sta ik er alleen voor. Hoe vaak zal dit gezin honger hebben gehad in de plaats van eten op tafel? Hoe vaak zullen zij zich hebben afgevraagd of er wel genoeg kleding was voor iedereen? En dit is het gezin waar onze Messias in opgroeide. Dit is het gezin waar Maria de leiding over had gekregen. Zeker nadat haar man kwam te overlijden. Maria mocht hierin leren vertrouwen op God... En ze mocht leren om alles over te geven aan God en om alles te leren verwachten van hem. Psalm 118 vers 8 en 9. Het is beter tot de Here de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Here de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Maria mocht leren om een standvastig geloof te hebben. Niet op basis van wat ze om haar heen zag, of wat ze zelf kon, of om de rijkdom die ze had, maar zij mocht leren geloven op de momenten dat het tegen zat. Leren geloven op de momenten dat er misschien niks was. Zij mocht leren geloven te midden van pijn en van vragen, van verlies en van moeite. En ook vreugde. Laten we niet vergeten dat er ontzettend veel vreugde is in een gezin. Laten we niet vergeten hoeveel er gelachen zal zijn en hoeveel er gespeeld zal zijn. Hoeveel lolder geweest zal zijn in dat gezin. Maar in dat alles mocht Maria leren om standvastig geloof te hebben. Om zich vast te houden aan God in de plaats van aan wat ze zag. Want als Maria zich vast had gehouden aan wat zij zag, dan was haar geloof onderuit gegaan. Want in Johannes 19, we springen nu een heel eind vooruit en dat heeft puur met de tijd te maken. In Johannes 19 ziet Maria iets, wat als zij alleen maar bezig zou zijn met wat zij zag en als haar geloof gebouwd was op wat zij zag, al haar geloof weggevaagd zou hebben. Johannes 19 vers 25 tot en met 27. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Kloopas en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Vers 25, nogmaals, en bij het kruis van Jezus stond zijn moeder. Als Maria gebouwd had op wat zij zag... Ik zou niet eens weten wat er dan door haar heen ging op dit moment. En bedenk je, Jezus is hier nu een jaar of 33. Maria heeft dus 33 jaar, minder momenten dat ze hem niet zag, maar heeft ze Jezus gezien. Ze heeft hem zien opgroeien. Ze heeft hem zijn bediening zien beginnen. Ze heeft nu ook gezien hoe hij naar het kruis kwam. En dat hij nu aan het kruis hangt. Want bij God zal geen ding onmogelijk zijn. Heer, hoe zit dat nu? Heer, hoe zit het met dat nu mijn zoon, de redder. die u beloofd hebt, dat hij nu aan het kruis hangt? Hoe kan dat? Wat een pijn zal zij hebben op dit moment. In Johannes 19. Ik ben zelf gezegend samen met mijn vrouw met drie kinderen. Ik wil er niet aan denken dat ik een van mijn kinderen overleef. Dat een van mijn kinderen voor mij komt overlijden. Dat is iets waar ik niet over na wil denken. En Maria zag haar zoon niet alleen sterven, maar ook nog eens gemarteld worden. Een verschrikkelijke gang naar het kruis moeten lopen, zelf. En dan aan het kruis genageld zien worden. En dan hangt hij daar, en dan, wat zal Maria dan denken? Wat zal ze willen doen? Wat, wat gaat er door haar heen? Is het allemaal wel echt? Heb ik echt wel een engel gezien 33 jaar geleden? Weet ik wel zeker dat ik God gehoord heb? Waar is God met al zijn beloftes? Heer, ik bid nu tegen een koperen hemel. Ik hoor niks terug van u. Hoe kan dit? Waar is de oplossing? En Maria had nu twee keuzes. Simpelweg. Als je het heel plat maakt. Je geloof opgeven. Heer, ik kan niet geloven met zoveel pijn. Ik kan niet geloven als er zoveel moeite en zulke verschrikkelijke omstandigheden zijn. Dat is de ene optie. De andere optie is, Heer, ik weet het niet. Ik zie het niet, ik heb pijn, ik heb moeite, ik heb vragen, maar ik hou me vast aan u. Ik weet niet eens hoe ik me vast moet houden aan u. Maar ik hou me vast aan u. En wat we bij Maria zien... omdat we nergens lezen dat ze afvallig werd... is dat zij volhardde in haar geloof. Dat ze standvastig was in haar geloof. Dat ze ondanks dat ze het niet kon zien... Leunde op Gods belofte. Zij leerde vertrouwen op degene die haar de belofte had gegeven. Namelijk dat hij ook degene was die de belofte waar kon maken. Als Maria vertrouwde op wat zij zag. Dan was haar geloof weg geweest. Al haar eigen gedachten. Haar eigen oplossingen. Haar eigen pijn en haar verdriet mochten haar niet leiden. Ze moest leren vertrouwen op God en op zijn beloftes, op zijn woord. Jesaja 40, 8, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Dus Maria moest vertrouwen dat God beloofd had dat Jezus zou gaan regeren, dat hij op de troon van David zou zitten. Ze moest erop vertrouwen dat hij daar een weg mee had en dat hij een oplossing had. Dan bedenk je, Maria had niet Johannes hoofdstuk 20. Maria zat op het moment van Johannes 1925. dat ze haar zoon aan het kruis ziet hangen, zat zij in de gedachten van wat ze zag. In de pijn van de situatie. En in die situatie moest ze kiezen... En zich niet laten leiden door gevoel of door eigen gedachten. Juist op het moment van de kruising van haar zoon moest zij zich leren vasthouden aan de God van de belofte. Ze moest leren volharden, standvastig zijn in haar geloof. Op basis van de zekerheid van Gods woord. En dit is zo belangrijk wanneer er pijn en verdriet in ons leven is. Zeker wanneer die pijn en die verdriet... En dat verdriet groter voelen dan dat wij zelf aankunnen. Wanneer we meer vragen dan antwoorden hebben. Meer onzekerheid dan zekerheid. Dan moeten we vasthouden aan de God van de belofte. We moeten vasthouden aan de God die niet liegen kan. Namelijk dat wat hij zegt in die situatie waar is. Net zo waar als voordat die situatie begon, als nadat die situatie voorbij is. En zij moest een keuze maken die tegen haar gevoel inging. Want wij willen vaak iets doen wanneer we pijn hebben. We willen graag een oplossing, dat de situatie weg is of de situatie beter wordt. En laten we heel eerlijk zijn, dat gebeurt gewoon niet altijd. Hoe was het geloof van Maria de drie dagen dat Jezus in het het graf lag? Want het is namelijk niet zo dat Jezus aan het kruis hing, doodging en gelijk weer opstond. Hoe goed zou dat geweest zijn voor haar geloof? Nee, drie dagen en drie nachten lag hij in het graf. In de vergelijking met Jona die ook gemaakt wordt. Waar zal zij zich aan vastgehouden hebben die drie dagen? En bedenk je... Het was op dat moment het Pesachfeest, het paasfeest. En er waren twee sabbatten, twee shabbats die er gevierd werden op dat moment. Voor de details kan je er onder andere in Leviticus 23 over lezen. Wat betekent twee keer een shabbat? Dat betekent twee dagen waarin je weinig tot niks mag als Jood, omdat je verplichte rust moest houden. Je kon niet een heel eind gaan reizen. Je kon niet... Stad en land gaan afreizen om naar hem te gaan zoeken. Ze had veel tijd om na te denken. Ze had veel tijd om terug te denken aan al die jaren. En denken kan heel erg gevaarlijk zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat we niet moeten denken. Maar het kan zo gevaarlijk zijn om alleen te zijn met je gedachten. En ik verwoord het bewust zo, want als jij alleen bent met je gedachten, wie betrek jij er dan niet bij? Dan betrek jij God er niet bij. Dan betrek jij God niet bij de gedachten waar jij op dat moment mee zit. Dan geef je die gedachten niet aan hem, maar dan ga jij er zelf mee zitten malen. En als wij gaan zitten malen, dan gaat het van kwaad naar erger. Dan worden we ontmoedigd. Dan worden we depressief, dan zien we het niet meer zitten, dan is er geen oplossing meer. Dan is alles slecht, dan zit alles tegen en dan kunnen we het net zo goed opgeven. We moeten leren vertrouwen op God. We moeten leren terugvallen op Hem. We moeten met onze gedachten naar Hem gaan, zoals ook 2 Korinther 10 ons leert. Dat we elke gedachte krijgsgevangen mogen maken onder de Heer Jezus, 2 Korinthe 10, 5 Omdat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten. Maria had drie dagen om na te denken over de dood van haar kind. Hoe makkelijk kon zij wegvallen als zij geen standvastig geloof had. Hoe makkelijk was het voor haar om het op te geven en te zeggen, ja heer u bent hier niet. En u hebt dit niet in de hand. Of in ieder geval zie ik het niet en daarom vertrouw ik er niet meer op. Zij mocht leren terugvallen op Gods beloftes. En zelfs wanneer ze het niet begreep en het niet zag, daarop doorbouwen. Ze moest leren dat God te vertrouwen is. En de les dat God te vertrouwen is, die leren we vaak het beste door pijnlijke situaties heen. Omdat we het dan niet zelf kunnen Omdat we we niet de kracht hebben om het zelf op te lossen. En ondanks dat we die les vaak moeten leren door pijn heen, is het wel een van de meest waardevolle lessen die we kunnen leren. Ik zeg voor de duidelijkheid niet een leuke les. Het eindresultaat is goed. Het proces is vaak meer dan heel erg vervelend. Maar we mogen weten dat God ons dingen leert... Die wij nodig hebben, die we mogen leren en dat we er beter en sterker uitkomen. En sterker in de zin van dat we meer op hem vertrouwen en minder op onszelf. Hebreeën 4,14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Laten wij vasthouden aan de belijdenis van Jezus, ook als je het niet ziet en niet begrijpt. Ook als jij er iets heen gaat wat bijna niet in woorden uit te drukken is. Want dat is het wat Maria in Johannes 19, 25 meemaakt. Laten wij vasthouden aan Jezus Christus. Aan wie Hij is. Aan Zijn beloftes. En niet aan omstandigheden. Niet aan de woorden van mensen. Niet aan onze eigen gedachten. We mogen weten aan wie we ons mogen vasthouden, zodat we een standvastig geloof kunnen hebben. Als we kijken naar Jozef en Maria, dan zien we dat ze heel veel meemaakten. Want we weten niet de details van wat er allemaal gebeurde nadat ze die belofte kregen van die engel. We weten niet wat ze hebben meegemaakt in hun gezin. Maar we weten wel dat ze hebben mogen leren, zoals wij dat ook mogen leren... Om een standvastig geloof te hebben. En ik denk dat er twee hele belangrijke dingen zijn die we kunnen doen als christenen om te groeien in standvastig geloof. Om een standvastig geloof te hebben en en je vast te kunnen houden aan dat geloof. De eerste van die dingen is herinner jezelf de beloftes van God. Herinner jezelf aan de beloftes van God. Er staan honderden beloftes in Gods woord. We hebben dezelfde en meer dan de beloftes die Jozef en Maria hebben gekregen. En die beloftes zijn fantastisch, die beloftes zijn geweldig. We mogen leren om onszelf daaraan te herinneren. Bijvoorbeeld wat er in Jesaja 40 staat. Dat voor degenen die vermoeid zijn, dat we op de Heer mogen wachten. En dat Hij ons kracht zal geven. Jesaja 41 dat God belooft dat hij ons overeind zal houden met zijn rechtvaardige rechterhand. Of wat er in 1 Petrus 2:24 staat. Over Jezus die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout opdat wij voor de zonden dood voor de gerechtigheid zouden leven door zijn striemen bent u genezen. Dit is een belofte van redding van vergeving. Dit is een vaststaande belofte over Jezus offer en over jouw zonde. Dat jij, u en ik, die geloven in Jezus als zoon van God, dat wij vergeven zijn tot in alle eeuwigheid. Dat is een belofte waar je je aan vast kan houden. Ook als jij toch weer een keer de fout ingaat. Ook als jij aangeklaagd wordt door de Satan. Van heb je het nou weer gedaan? Jij bent het toch echt niet waard, die vergeving. Nee, dan mag je terugvallen op die beloftes. En wat er ook allemaal op je af zou komen in dit leven. Je mag leren vasthouden aan de God van de belofte. Niet alleen aan de beloftes van God, maar ook aan de God van de beloftes. In Matthäus 11 wordt ons rust beloofd bij God. In Jesaja 41 wordt er gesproken over dat God altijd bij je is. 1 Johannes 2 leert dat Jezus stierf voor de zonde van de wereld. En wat we zien in de beloftes aan Jozef en Maria, want die kwamen uit... ...is dat de beloftes die ik net opnoem uit Matthäus 11, Jesaja 41 en 1 Johannes 2... ...dat die beloftes ook uitkomen. God is namelijk een God die zichzelf aan zijn woord houdt. En we mogen zien dat Hij... Trouw is aan zijn beloftes. En dat is dus weer een belofte over zijn beloftes, oftewel hij laat ze altijd uitkomen. Want dat is wie hij is. God belooft ons onder andere dat hij ons wijsheid zal geven als we hem daarom vragen in Jacobus 1. Dat hij voor ons zorgt zoals een herder voor zijn schapen zorgt, Psalm 23. Dat hij trouw is wanneer wij niet trouw zijn, 2 Timotheus 2. Dat hij vrede voor je heeft. Johannes 14, dat je aangenomen bent als zijn kind Romeinen 8. En dit zijn er nog maar een paar. Dit is waar jij je aan mag leren vasthouden, Christen. En dit is waar jij aan mag leren denken en jezelf aan mag herinneren in lastige tijden. Psalm 77, 12 zegt, ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Dit is een keuze, dit is jezelf dwingen om ergens aan te denken op momenten dat je eigenlijk aan iets anders denkt. Dit is jezelf herinneren en vasthouden aan de beloftes. En hoe doe je dat nou? Dat doe je door je Bijbel te lezen en de beloftes die je daar ziet te onderstrepen. Door ze uit je hoofd te leren. Door in gebed God om te vragen om die beloftes waar te maken richting jou. Dit doe je door met christenen samen te komen en te delen dat je ergens mee worstelt. Want als je dat deelt, dan heeft de ander de verantwoordelijkheid om jou op Jezus te wijzen. En ook als de ander niks deelt trouwens, heb je de verantwoordelijkheid om de ander op Jezus te wijzen. We hebben het nodig om herinnerd te worden aan die beloftes van God. We hebben het nodig om onze gedachten te dwingen op De beloftes van God. In momenten van verleiding, van strijd, van moeite, van pijn, van vragen, van vreugde ook. Want soms kan je zo blij zijn dat je vergeet dat je iets van God hebt gekregen. Dat je alleen maar denkt aan hetgene wat je hebt gekregen in plaats van degene die het jou gegeven heeft. We mogen onszelf herinneren aan de beloftes van God. En het tweede punt dat we kunnen doen voor een standvastig geloof is degene herinneren die ons de belofte heeft gegeven. In Deuteronomium 6.12 staat dan, wees dan op uw hoede dat u de heren die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft niet vergeet. In overvloed en in tekort, in vreugde en in pijn is het zo makkelijk om God te vergeten. Wij vergeten wie God is. En God gaf deze belofte in Deuteronomium 6,12, nadat hij Israël herinnerd had aan de belofte over het land. Nadat hij ze had herinnerd aan de belofte over allerlei prachtige dingen die ze stonden te wachten. En hij zegt, wees dan op uw hoede dat u de Heere niet vergeet. Want dat is wat wij doen. In het geval van Maria, iemand die het niet altijd makkelijk had. Die zwanger werd als jonge vrouw een alleenstaande moeder was die er zoon afgewezen en gekruisigd zag worden. Hoe makkelijk is het dan om de Here te vergeten? In je pijn. In je alles overheersende pijn. Zij moest de heren van de belofte niet vergeten. En ook wij christenen moeten opletten dat we Jezus niet vergeten. Dat wij God zelf niet vergeten. Dat wij degene die ons alle beloftes geeft niet vergeten. Want wij kunnen routinematig dingen voor God doen. Of uit plichtsbesef tijd met God doorbrengen. Misschien kies je er zelfs bewust voor om geen tijd met God te brengen. Of komt het er niet van omdat je druk bent. Maar op al die manieren vergeten wij de persoon achter de belofte. Want als jij routinematig dingen voor God doet, dus ik sta op, ik lees mijn bijbeltje en daarna ga ik mijn ding doen. Dan ben je niet bezig met God. Dan ben je bezig met je dingetje doen, je routine vervullen. Als je uit plichtsbeseftijd met God doorbrengt, dan ben je bezig om je plicht te vervullen, niet om God beter te leren kennen. Als jij God vergeet, of als jij bewust geen tijd maakt voor God, dan ga je God ook niet beter leren kennen. Als jij zegt, ja maar ik ben zo druk, het komt er niet van, hoe verwacht je dan God beter te gaan leren kennen? Hoe verwacht je dan van God te horen, als jij geen tijd voor hem maakt? We hebben niet alleen het woord van God, maar we hebben de God van het woord nodig. Het is zo belangrijk dat wij de God van het woord hebben, niet alleen de Bijbel. En we benadrukken in deze kerk de Bijbel ontzettend en dat is ook ontzettend belangrijk. Maar als jij door het bestuderen van de Bijbel de God van de Bijbel uit het oog verliest, dan heb je een veel groter probleem dan dat je misschien zelf denkt. Er zijn theologen, mensen die theologie studeren aan universiteiten, die de Bijbel kunnen citeren en geen idee hebben wie de God van de Bijbel is. Dus Christen vergeet alsjeblieft niet degene die jou de beloftes heeft gegeven uit het oog. Het is zo belangrijk dat wij God leren kennen en hem beter leren kennen. Want als wij hem echt kennen en hem meer en meer kennen, dan gaan wij door dingen heen met hem. En dan vertrouwen wij hem in die situatie en zullen wij terugvallen op hem in die situatie, ondanks de situatie. Dat is wie God is. Dat is de God van de Bijbel die we nodig hebben voor een standvastig geloof. Jozef en Maria maakten hoogtepunten en dieptepunten mee. En ze mochten leren om een standvastig geloof te hebben. Ze mochten leren om vast te houden aan het woord en aan de God van het woord. Als hun onwankelbare fundament. Als jij nog niet gelooft, dan kan ook jij dit fundament hebben. Dan kan ook jij leren vertrouwen op die beloftes en mag jij je ook leren vasthouden aan wie God is. Ook jij mag geloven in Jezus, want God belooft ook jou dat als jij in Jezus gelooft, dat ook jij je aan hem mag vasthouden. Dat ook jij vergeven bent en ook voor eeuwig bij hem kan zijn. Dus als jij nog niet gelooft, Geloof op dit moment in Jezus, je hoeft niet alles over hem te weten, je hoeft alleen maar te weten dat hij van je houdt, dat hij voor je zonde gestorven is en dat jij door hem vergeven kan zijn, je van je zonde kan afkeren en voor eeuwig bij God mag zijn. Dus geloof, keer je af van je zonde, beleid dat je Jezus en zijn kruis nodig hebt en je bent gered is wat het woord leert. Christen, hoe standvastig is jouw geloof? Is het bij jou die Jenga puzzel die al bijna helemaal leeggehaald is en dat als er nu nog één ding gebeurt dat die hele toren omvalt? Of is jouw geloof gebouwd op Gods woord, op Gods beloftes, op de God van het woord? Christen, houd jij je vast aan de beloftes die God je geeft in het woord? Of hou jij je vast aan iets of iemand anders? Christen bepalen omstandigheden hoe jij je voelt en hoe jij je gedraagt. Of bepaalt God en wie hij is, hoe jij je gedraagt? Christen, hoe goed ken jij Gods beloftes? En hoe goed ken jij de God van de beloftes? Laten we bidden. Heer God, we danken u. Dat uw woord zo eerlijk is. En dat uw woord ons geen supermensen voorschotelt die het allemaal beter doen dan wij. Dank u wel, heren, voor echte mensen die we mogen zien in uw woord. Die door echte dingen heen gingen. Heren, dank u wel dat u die God bent. Dat u zo goed bent. Dank u wel, heren, dat u ons echt laat zien wie u bent. En dat wij mogen leren om een standvastig geloof te hebben. Heer, u weet waarin ieder hier doorheen gaat. Goed of niet goed. Vreugdevol of pijnlijk. Heren, laat een ieder alstublieft zien dat ze een standvastig geloof kunnen hebben door u heen, door uw leiding. Heren, laat het alstublieft zo zijn dat wij uw beloftes en u beter gaan leren kennen. Dat wij ons leren vasthouden aan uw beloftes en aan de God van de beloftes. En heren, als er hier mensen zijn of die meekijken die nog niet geloven, laat ze alsjeblieft zien wie u bent en breng ze op dit moment tot uzelf. Stelt u ze alstublieft voor de keuze, om te gaan geloven en laat zien hoe geweldig u bent. Heren, doe wonderen alstublieft. Trek ons naar uzelf toe. Niet omdat wij dat verdienen heren, maar uit genade. in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal naar voren komen en ons leiden in een aantal liederen. Er zullen een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan die een kierkoord om hebben. Die willen graag met je bidden. Iedereen heeft gebed nodig. De vraag is alleen of jij wil dat er met je gebeden wordt. Dus ga naar een van deze mensen toe. Bid. Je hoeft niet alle details te vertellen. Als je dat wel wil, dan mag dat ook. Maar bid alsjeblieft. Gebruik ook deze tijd om de heren te aanbidden. Gebruik deze tijd om ook te vragen hoe het met jouw geloof staat volgens God. Petrus schrijft in 2 Petrus 3 vers 17 en 18. U dan geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleurd... En afvalt van uw eigen vastigheid. Maar groei in de genade en kennis van onze here en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. The be